0: 大家好，我是波波，欢迎大家收听波波走走。今天来跟大家聊聊我的失败之道的可能第一道人家是葛雷的五十道阴影，然后我是波波的五十道失败。<笑>好，呃，这个其实第一道来跟大家讲一下，就是已经陪伴了我呃到现在大概我想想看十呃三， 3, 不知道是不是快要三十年的强迫症。强迫症在就是他的全名应该是叫做强迫性行为，大家不要以为是强迫性行为哦。哎呀，每次我讲到这个学名，大家都会啊，强迫性行为不是，是强迫性的行为哦。那为什么要跟大家聊这个呢？呃，是这样子的，因为常常有有时候会听到朋友会跟我说，哎、欸，他们觉得呃我在做什么事情上面啊，哈，他们羡慕我啊，哈，然后有坚持度啊什么的。我都有时候很想跟他们讲说，有时候哈也不是我天性如此，你知道吗？而是我有一个好朋友叫强迫症，他会要求我要把事情完成。<笑>好，呃，其实还还有就是说，我想跟他聊聊强迫症，是因为我自己曾经有带过一些呃特教方面的小朋友，很特殊。我在带他们的时候啊，我这辈子也没想过，哎、欸，我会教特教呃的孩子。好，那可能是缘分吧。啊、呃，后来也想想自己怎么有办法有那个耐心。后来哎、欸，发现其实跟我自己的强迫症有关系。我先跟大家讲一下这个强迫症我是怎么来着的我不是生来就如此，我本来就是呃很正常一个小孩。但是因为呃可能我,我小时候比较慢说话，我到三岁才会说话，而且我的语言启蒙老师是我的阿妈，我妈没空跟我聊天呢。阿布哈，循规蹈矩。所以呢，我是被送到乡下去跟外婆外公住之后，才开始会说话。哎、欸，这样我本来我的母语是台语、欸，哎，结果现在我的母语是国语，也没办法，因为你来到那个城市里面生活，就是一定要会讲。我、喔、那年代哈、喔，讲台语还会被记点的，你知道吗？那个纠察队会来记，哎、欸，你讲台语，然后就记下来这样子哈、喔。呃，有可能是因为我。发语言发展比较慢，所以我的学习能力也比较慢。那我运动神经也不是很协调。哦，我的天哪、啊！这个在现代，在现在这个时候，我想我应该被送去医院，然后被检查出语言发展迟缓，跟呃动作发展迟缓这样子。那但是我觉得哈，我自己感觉，其实我我只是因为环境缺乏刺激，导致我在语言跟动作上面比一般小孩子学习能力慢，但并不代表我没有办法达标这样子。所以，我有时候看有一些，呃，有一些有人在讲特教孩子哈。当然，我觉得特教孩子他们是需要特殊的照顾跟呃特殊的一些教学方法，但并不表示你不把他当正常人看啊，对不对？好，呃，我讲我的强迫症是因为呃，我的阿布他其实是比较期许说，我可以在学业上面很很好啊什么之类，可是我学业大概就停在三年级而已吧。我三年级以后，我就学业整个直直直弱哈。那我觉得有可能是我去念的那个小学是明星小学，你知道吗？我真的从小就看到那种那韩剧在演什么上流社会什么之类的。我们那个学校就因为明星小学啊，我的座位前后左右全部都是有钱人家小孩，达官显耀。我不知道我的阿布怎么会有那种想法，就是把我打丢到明星小学啊，怎样我就会变成达官显耀的朋友吗？并不会，他只是希望我去干。呃，沾染那种就是氛围跟气息哦，那希望我以后可以变更好的人，我可以理解。那因为有时候期许过高，就是我我阿父小时候、喔、打我们，是有过狠的那一种啊、喔，在现代看来，拜托哦、喔，我要打一一三的哦，家庭就是虐待孩儿童的那一种哦、喔。那很奇怪，我们以前的小孩被打哦、喔，还是正常长大，那、啊、现在小孩被打就会被往外勾起床，我是觉得年代不同啦，基因遗传也不一样，教育方式也不一样，环境也不同。那也因为这样子，我大概在五六年级的时候，我开始发现自己会很容易要、呃、很多事情，我会有仪式感。那我跟大家稍微说明一下我不跟大家讲太深的什么强迫症的学理，我本身就是一个一个呃这个经典的案例的哈，所以我就不用跟大家去讲哦强迫症哦什么什么一些学理，它就是会有一些仪式感哈，不专业解说，呵呵就是强迫症像我如我而已哦我。会有一些仪式感。我在起身站起来的时候，我要敲桌子几下。然后呢，我拉毛巾，我要拉个几下。哦，就是一定要有一些仪式感。没有做那些仪式感，我会心里不安。不安呢，就会很容易紧张。也因为这样子，所以我就慢慢开始有这些很仪式感的敲桌子、关门关七下。哦，拉毛巾拉七下，就是、呃、洗澡要洗一定的什么时间？哈、哦，什么地方要洗？洗一下这边哈，什么步骤通都要做到就对了。所以我洗澡时间超久的哈，我出门时间也超久，穿袜子要穿脱七次。反正呢，这个足足影响到我的生活太多，害我上学常常迟到，课业直直落这样。那已经哈，我已经学习能力没有比人家更好了，呃，也没有办法跟人家齐齐头迎上了。所以我国中想当然尔，我就是已经进到那种放牛班，就是后段班嘛。那到那种状态的时候呢？其实我记得我最严重的时候是在一年级下学期到二年级上学期的时候，哇，那个之严重！我回家路途之远的，我的国中回到呃回到我家里骑脚踏车大概十五分钟，我要花一个小时，每一天要花一个小时回家。然后在学校就是因为因为哈，我会有一些仪式感，我我必须要呃起来，也是要做个敲桌子的动作，好啦。书包啊，拉旗下，逐渐就是班上同学都会发现了。但是，呃，因为大家也不知道我在干嘛，他们就觉得怪怪的，神经神经的哈。哎、欸，我觉得这也是个优点哈。你在那种国中时期很容易被霸凌的时候啊，如果你你的角色被人家认为你是一个小小的疯婆子哈、欸，反而人家比较不会霸凌你，因为他们很怕你会突然 k i 然后对他们做出不可思议的动作出来哈。那呃。那个时候，我们班怪怪不止我一个，我觉得我们班另外一个男生也怪怪，我也觉得他可能有强迫症，自己自己有还是说人家也有，有没有哈？不过他跟我有同样一个特质，就是呃，我们就会有一些仪式感，他也会有一些仪式感，或许他也在隐藏，我也在隐藏哈。你看这个国中就是叠对叠的一个那个青春时期。那后来呢？我觉得这个情况对我来讲有点太影响我的生活了哈。我每天吃早餐都要选择一样的，哎，真是哦 h、oh、my god！ 每天都吃火腿三明治跟豆浆，这谁受得了呢？哈。那我就想说，不行哎、欸，这样子一直无法解决这个生活上面的问题。后来，因为上到有一个健康教育老师，他有提到，呃，就是，呃，因为健康教育他是要教我们，就是说我们这个时候青春期会有一些什么样的身心理的荷尔蒙反应。那我就想，我就问老师我要去看什么书。那、嗯、老师人还不错哈，呃，他就介绍我去看书。我虽然是放牛班的学生 ，OK， 好、哦，人家都绝后段班的小孩都很烂，好不好？哦，我放牛班的，但我很爱看书，我只是不爱看课内书，我很爱看课外书而已。我那时候非常喜欢看什么亚森罗平啊、福尔摩斯这些，很比较逻辑思考一点，然后就是侦探小说哈。呃，后来。呃，也因为我喜欢看阅读课外书啊，所以我就去看了很多就是心理相关的书籍，去书呃去图书馆。哎，我们那国中老师如果知道我这样子的话，哈，不知道会不会觉得很压抑啊？你那考试考那么烂的学生竟然会想要去看书？我是想要知道我自己怎么了，所以我就去找资料，才发现啊，原来我这个叫做强迫症。那个时候那个年代这种。精神官能症的书籍真的很少很少很少很少,很少，因为没有人会愿意去承认自己有什么精神官能症，一直一直到自己近代啊，大家哦知道这个，比如说像躁郁症、忧郁症、好、哦、抑郁症啊，呃强迫强迫症啊这些精神官能症渐渐被大家了解之后，大家比较有可以在市面上啊或图书馆马上都可以找到这一类的书籍。可是在我那个年代，其实这方面的资讯很少。我了解了自己之后呢？我也知道说这是无药可医，就是因为我不是严重到那种真的，呃，会影响到自己的，呃，别人或我自己的那种危险啊什么。我我就是会做事情要有仪式感，可是这些仪式感会害我很慢才能回到家里，然后呢，呃，洗澡很慢，什么什么都很慢，读书也读不好。那为了要去除这个困扰呢，我就开始训练我自己。好、哦，为什么要训练我自己？是因为我看了。亚森·罗平，罗、呃、福尔摩斯的书，我就很向往国外的那种间谍生活。我想说，如果我以后要当间谍，我好像不能够课业太差，哈，英文也不能太差、欸。怎么会有这种奇怪的愿望、欸？哎，然后我就想说，好，那我要能够去国外生活，就是其实我想要的就是去国外生活，我想要离开台湾这种很沉闷的生活。我就开始告诉我自己，我要把这个强迫症移转来念书。比如说，我会强迫自己要敲桌子七下的时候呢，我会把手拿起来，然后就写英文单字。有一个英文一个单字，我就写七遍啊，所以我就呃买了一本笔记本，那笔记本里面满满满满的全部都是呃英文单字的那个那个复写。然后呢，我只要有一些想要呃去，你知道那个仪强迫症仪式感，就是它消化掉呃对事情的紧张啊，或是对生活的一些。呃，不舒适的时候，他会有一些手要去摸桌子几下什么的哈，那个是真的强迫，那个没办法，我就会把笔拿起来就画画。哎，画什么呢？我就会画圈圈，画一些很奇奇奇怪怪的一些符号哈。嗯，不知道是这个，我妈有一阵子以为我魔鬼附身，因为我都画一些很奇怪的东西。然后又把就是把历史课本里面的一些那个伟人啊、苏轼什么都画得很奇怪这样。然什么山水画我也去画那个什么开花哈、啊、长苔藓什么一堆的这样子，哎，我觉得反而强迫症后来他本来一开始是一个很像我觉得很像自己被附身一样哈，后来他竟然变成是一个助力耶哈，他帮助了我去念书，帮助我在把它转移成画画，然后也帮助我。更勇敢的去面对我自己。我记得那时候国中有一个男生，我们班有个男生常,常霸凌我，就是他喜欢用言语霸凌我，每天都讲我 every day， 就是又矮又肥又丑这样的意思。那有一次呢，那个因为我觉得我那时候已经在改变我自己在强迫症上面的一些呃仪式感了，我突然间好像有了勇气了我就有一天我就站起来去回看他，你知道吗？我就大声骂他。我跟你讲，我是讲话很慢的人啊、哦，不像现在哈、哦，我这个是多年之后的社会化训练。我就站起来骂他，噼噼啪啪啪啪一直骂，我就从来不知道自己可以骂出这么多的东西出来。然后呢，呃，那个男生被我吓到了之外呢，我还拿椅子跟桌子起来，我就很像女力大力士一样，就起来啊，就把东西砸下去。因為我实在是太气愤了，但我很清楚一点，就是我不能打他。我说我只是拿桌子椅子出气啊。然后那个我们班的那些流氓的大哥大姐看了。哦，他们就吓到，哇，这个国政是个疯子，还是不要理这个疯子好了。不知道是,不是因为这样，那我就安然度过这三年。哈，呃，这个这个就是他给了我很大的挫败，这个强迫症给了我非常非常大的挫败，我甚至有一度觉得很绝望，我觉得我可能从此就要被这个呃黑暗的阴影给淹没掉，给吃掉了。可是不知道为什么，就是在某些状况的时候。我突然就是觉悟了一件事情，就是人家所谓的那个呃病逝感，就是我知道我自己必须改变自己，所以我就把这一个强迫症转换成是我读书的力量，我创作的力量哦，然后把我心里所有的不安啊、不满啊，我都把它就是就是画成画成画。我刚才不是有有在讲吗？我妈有阵有被附身的，但是房间都画一些很奇奇怪怪的东西，然后那种鬼画符。然后我跟我妈说我在画画，我妈说：“咦，我<音>这是不是什么贵呀？哎呦哎、啊、呀，给人吸狼哦，这样子哈、哦。”那大家放心，我画就是一些嗯，我自己也不知道是什么哎、欸、哦，可能是怪兽吧，可能我心里心里的心魔我也把它画出来。反正就是呃，那个艺术治疗里面有一个所谓的星象的一个理论，有点就是把你心里的东西用颜色、用造型、用各式各样的东西把它画幻化出来就对了哈、哦。我反而觉得，呃，艺术这件事情，它是开启了我去面对呃强迫症的一个契机，因为我本来就很爱画画这件事情，呃，所以在日后呢，哦、呃，我在学习的过程中，我也运用强迫症这个缺点，把它变成我的优势，就是我开始有的勇气哦、呃，去面对我的生活，认同自己，就是学习跟他相处，没有别的。然后把强迫症这件事情呢，开始学习把它系统化哈、哦。你知道我可以把强迫症给系统化，就如同我可以把一间公司的员工他们的工作分配系统化一样的道理。所以感谢我的强迫症，他为我带来了这一件事情。我把呃强迫症这个呃系统化这件事情，这个要怎么说呢？其实我是把它分成就是十一住行娱乐这样子而已哦，然后再加上还有就是念书。不同的强迫的仪式感，强迫症的仪式感，我把它运用在不同的地方。这个好难形容啊！这个只能就是呃，你你要得过强迫症你才会知道，要不然你不知道我们是怎么去感受这件事情，或者是怎么呃转换它的。我今天就代表是一个呃，我觉得我是代表一个强迫症的一个人来跟大家讲这件事。我应该是要代代表就是一个学习障碍的小孩，我的学习障碍来自于就是这个强迫症。那也来自于我的，就是学习可能启发的比较晚一点，也因为这样子，我非常能够去体会到，呃，特教孩子他们在学习上面的那种辛苦，甚至是痛苦，这样子，那个很像就是你，呃，他们好像是在一个，那我我听过有，呃，忧郁症的朋友跟我讲，就是说他好像被关在一个盒子里，一直出不来。那我会觉得，学习障碍的孩子，他们也很像是被阻在被好像被什么东西阻拦了。他们想要往前，但是那个东西阻拦了他，哦，就如同强迫症阻拦了我一样。他们要跨过去，需要一点时间，哦。不过，这看每一个孩子的特殊状况而言，然、呃、后，我也比较能够去知道怎么去引导他们。但是，并不是每一个特教孩子我都有办法，因为我必须花时间去跟他们相处，去理解他们的状况。然后去了解他的个性，才有办法去做引导。我曾经带过一个呃过动症的小孩，好、哦，这是小男孩哈，长得很可爱、哦、那时候我遇到他的时候，他是国小三年级，他呃做什么事情都很过动，常,常身上都有伤，你知道吗？脸上有伤啊，他身上有伤。那但他也很爱画画，所以他妈妈就想把他送来跟我学画画然后学画画的过程当中呢，呃，我发现这个孩子他确实是喜欢画画这件事。呃，做什么事情他都没没有，就是没有办法有专心或有耐心。唯独画画，他可以在那个位置把画完成三十分钟。哎，一开始是十分钟，哦，一开始我就吸引他注意十分钟，后面慢慢变成二十分钟，再也变成三十分钟。就像如同我在呃辅导我自己的强迫症，从呃我回家可能强迫症导致我回家要一个小时，因为我要等好几个红绿灯，每个红绿灯我都要等七次，所以我慢慢从。七减上六，六减上五，最后只剩下一次。那我回家终终于顺利回家了哈。那这孩子一样，我也是循序渐进的去引导他，所以这是一个我比较呃有有就是呃我一其中一个案例，我有用这样的方式去引导他的。然后这个孩子也真的是呃我不知道怎么说哈，他真的是很可爱。啊，也因为过动症也影响到他的学业，但是他妈妈他还好有一个很懂他的妈妈。虽然妈妈很早就带他有在做呃类似这个呃这个过动症的这方面的行为治疗，后来他把他送去学游泳然而、哦、这孩子就变成游泳健将哦。后来呢，我遇到他的时候是已经十年后了吧？他有一次就是呃来呃我有我那时候有一个跟一个单位合作，他透过这个单位来到我这边要来谈实习，然后他就问我说：“老师，你还记得我吗？”我说：“呃，请问你是谁啊？”我看着一个180公分的大男孩，完全一点就是手势感都没有。他就问我说：“我就是谁啊？”我说：“天啊，你你你怎么长这么大了？”然后他跟我说他正在念某一个大学的产品设计系。我说：“真是太棒了，是我影响你的对不对？”他说：“说是不是？”强迫人家承认就是我被我被我影响。那孩子啊，哎、欸，也很很就是跟我开玩笑，老师不是你啦，我本来就很喜欢啦、啊。不过。Anyway， 不管如何，我都很开心那后面的成就。他把他的过动转换了成了运动，从运动里面他得到的他的 peace， 从这个 peace 裡面他又去挖掘他有兴趣的东西。我觉得这这就是一个我们曾经都有失败的地方，我们的障碍是我们的失败，可是也从这失败的经验去学习，怎么样可以把它变得更好。这是其中一个呃小小的案例啦，哈。但我我的强迫症到现在还是陪伴着我，哈，它形影不离的朋友。但我已经把他安顿的很好，我学会找到跟他和平相处的方式。呃，这个症状它并并不是让我现在有生活困扰的，而是。它会让我知道，我如果紧张的时候，我可以怎么样去消除它、消弭它，而不是用这种动作的方式去消除仪式感。然后跟我认识很久的朋友，没有人会看得出来我有任何强迫症的症状，除非也可能就是我在工作上面有一些执着啊什么，那个可能都来自于有一点我的强迫症的那个状态。比如说我做事情，我希望有效率啊什么,什么什么之类，然后做事情就是啪啪啪啪啪啪啪这样子，或许这跟我的强迫症有点。关系，我真的呃呃，要怎么说呢？感谢我的强迫症，好，它为我带来生活的、人生的很大的失败，但是他也可能造就了我的今天。今天我今天是怎么的嘛？他<笑>造就我的今天，呃，可能把我从可能呃深渊里面又再次把我推出来，然后让我可以学习去面对这个世界。每一个人都会有一个强迫症，好。呃，那个强迫症可能是不太一样的，每一个人也有可能会有个过动症，每一个人可能也会有一个学习障碍，只是每一个人的障碍是不同的。我曾经听过有一个人在讲说，特殊就是特殊障碍的孩子啊，呃、那是一个宗,宗教的一个,一个人士，然后呢，这就是业障，嗯，他妈的业障、欸、什么业障不业障的，这不是业障，这是呃。在我们人的身体，我们都会发生一些人。我跟你讲，机器都会出错，人的身体怎么不会出错呢？对不对？你在制造的时候少一颗螺丝钉，少一块板条，少一块什么，那个机器就会不好用嘛。你就要把找回那一块 piece， 再把它重新组装维修回去，这样子而已呀、啊。所以我在面对呃这些特特殊教育孩子的时候，我觉得我就用我自己曾经面对过我自己的心情再去面对他们。所以，我现在很少在带特教的孩子，但是其实我觉得这些特教的孩子都隐藏在我们的社会当中，在呃这些孩子里面，尤其我在带小学的时候，我发现很多孩子都有类似这样的状态，可是人数太多，我没有办法好好去帮助他们。所以，我自己一直很呃自己会想说，我要怎么样在艺术治疗这一方面去做一个智力的发展跟研究。这也跟我开 podcast 有很大的关系。我希望在每一次、每一次的跟大家对谈交流当中呢，我可以去知道说，怎么样从这个艺术里面去找寻出不同的方法，帮助不同的孩子很。很我我跟那种就是把孩子送来学画画的家长，我都会跟他们沟通说，呃，绘画只是一个方式，它是帮助孩子。去学习生活的方式，好，在这个过程中，他因为这样附加价值，他获得了艺术美学素养这一些的。但我们都是希望孩子要懂得用艺术来过生活，呃，怎么样把自己活成一个更美好的人生？或许是我们在艺术教育里面可以呃去传达给孩子的吧。好哦，这就是我的强迫症，欢迎大家的收听。呃，也欢迎大家下次再次收听《坡坡走走》，拜啦。